0: Familia Guirera, bienvenidos a nuestro podcast La Guira, un espacio de encuentro que abre el debate a temas de actualidad que preocupan e inquietan a las mujeres negras y afrodescendientes. En este espacio de comunicación liderado por voces afrocaribeñas, buscamos conectar para exponer
1: y escuchar sobre nuestras realidades, experiencias y referentes.
0: Yo soy Yania Concepción y yo, Georgina Marcelino. Bienvenidas, bienvenidas a La Guira. Muy bienvenidas familia Guirera, a otro episodio más de La Guira Podcast. Hoy traemos el episodio número 30, Volunturismo. Este tema sí me gusta, ¿eh? porque últimamente se está hablando mucho de él. Así que... ¡Prepárense! ¡Muy bienvenida, hermana! ¿Cómo te sientes?
1: ¡Hermana, feliz una vez más, como siempre, de estar compartiendo contigo en este nuestro espacio de La Guira! Y además, pues mira, también igual de interesada en este tema que vamos a hablar hoy, porque como bien has dicho, se está hablando más que nunca. Y además, es un tema muy actual y muy necesario. Hoy hablamos nada más y nada menos que de...
0: ¡Volunturismo!
1: <risa> y además, lo vamos a complementar hablando también un poco sobre lo que es el síndrome de Salvador Blanco, de qué trata este síndrome, y bueno, cómo se relacionan ambas cosas.
0: Sí, que están muy de la mano. Al yo leer sobre este tema, estos, de estos temas, vi que estaba muy relacionado. Uno, no existe sin el otro.
1: Así es, bueno... Eh, el término voluntarismo hace referencia a, a qué bueno, tipo de turismo, de viajes, que son, bueno, tienen, la temporal, tienen la, las características de un viaje, de un paseo, pero en realidad también tienen al mismo tiempo la finalidad de hacer un poco de voluntariado. Entonces, de un voluntariado que en principio no va a ser remunerado y por lo general <ríe> es un viaje que se realiza, eh, a zonas concretas del sur global, ¿no? El objetivo fundamental de un viaje de este tipo se supone que es la cooperación y la colaboración y el apoyo a determinadas comunidades, pero ¿qué pasa? Que se termina mezclando conceptos y al final también es como una especie de viaje turístico de ocio como para conocer pero al mismo tiempo para hacer cooperación y la verdad es que cuando se unen ambos conceptos se genera algo bastante problemático porque, ¿por qué se llama volunturismo?
0: Bueno, yo estuve leyendo que volunturismo se conforma de dos palabras, voluntariado y turismo. Es decir, un grupo de personas que se van a lugares, y lo voy a poner, entre comillas, necesitados, empobrecidos, lo pongo entre comillas, ustedes no me están viendo, pero estoy haciendo la señal, entre comillas, para ofrecer eh, ayudas o a proyectos solidarios. ¿Okay? Exactamente. Y pues entonces también se le llama, por lo que estuve leyendo también, turismo solidario. También
1: se le llama turismo solidario. Y lo curioso de este tipo de turismo es que al final es un viaje que está casi mente más orientado a la experiencia del viajero que a la cooperación en sí. O sea, se supone que Exactamente. es un viaje que se hace con una finalidad de, cooperati de cooperativismo, con una felicidad de ayuda, pero al final él se centra sobre todo en la experiencia que vas a tener tú como viajero. Entonces, ¿qué hace esto? Que al fin y al cabo las personas pertenecientes a esas comunidades eh, caigan en algo que es bastante racista, que es la exotificación, por un lado, ¿no? el exotismo de ir a ver lo desconocido, de descubrir cuerpos desconocidos, de gente que no se parece a mí, que es distinta y todo eso, y se mezcla encima con la exotificación, Porque al final eh, termina de alguna manera haciendo las personas del lugar al que vas de visita terminan siendo parte del decorado de tus fotografías de viaje.
0: Más Exactamente. Que, más
1: que personas con las que te has encontrado o compañeros de viaje. ¿no? Entonces, eso es total y absoluta objetificación. A mí me recuerda muchísimo, hermana, ¿tú sabes a qué? A esas exhibiciones que se hacían de personas racializadas, sobre todo indígenas y negras, como si fuesen animales, en, en zoológicos, bueno, que eran zoológicos humanos prácticamente, ¿no? al final es disponer del cuerpo, para la, para la finalidad del entretenimiento blanco. Y muchas personas me estarán escuchando y dirán que qué exagerado suena, ¿no? Porque al final se supone que si estás cooperando estás ayudando, pero el tema es que estos viajes, como he dicho antes, se organizan más para alimentar la experiencia de la persona que visita, generalmente blanca, que de las personas que se encuentran en la localidad.
0: Exactamente. Dando así, que una, haciendo así, una instrumentalización de esos cuerpos para mi beneficio, para mis necesidades, para alimentar también ese ego o esa experiencia. Cosifican y en vez de ayudar al, al entorno donde van, pues lo que hacen es, en cierta forma, perjudicarles, porque le están sumando, por ejemplo, responsabilidades, le están sumando, por ejemplo, en vez de ayudarle, porque hay personas que van que no saben el idioma, que no, nunca... Eh, no saben el contexto y utilizan esos espacios para exponerse, como bien dijiste, en las redes sociales, de, vine aquí a apoyar, a ayudar. Y cuando hablo de instrumentalización, pues hay que decirlo que muchas organizaciones como ONG, organizaciones de cooperación, se están forrando de mucho dinero, mucho dinero creando estos programas eh, para gente joven o invitando también a famosos para atraer un público.
1: Efectivamente. Si no la conocen todavía, hay una cuenta que la voy a recomendar muchísimo, sé que algunas de las oyentes ya la conocen, que se llama Non-White Savers y ellos lo que hacen sobre todo tienen cuenta de Twitter, cuenta de Instagram, lo que hacen sobre todo y en la cuenta de Instagram, que tienen muchísimos seguidores además, es denunciar este tipo de situaciones donde personas famosas principalmente, pues utilizan eh, como escenario espacios, lugares, comunidades del sur global, pues para hacer crecer su, su propia imagen, ¿no? Entonces ahí hablamos un poco de ese beneficio, ¿por Por muchas cosas que tú lleves a un sitio. Si al final el objetivo principal es desarrollar tu imagen de marca personal a través de esa, entre comillas, cooperación que realizas, entonces quizá es muy probable que el beneficio mayor, por increíble que parezca, lo termines obteniendo tú. Porque claro, tú vas un momento, visitas una comunidad, llevas, no sé, cuatro libros y luego oh. cuánto no ganas posteriormente por, toda la, por, toda, por todo el, el despliegue que haces de, de publicitario en torno a tu viaje. Entonces, esa cuenta les va a gustar mucho. De hecho, eh, ellas hicieron, eh, se hicieron eco de algo que yo había publicado eh, hace tiempo y, y que hice un post en Instagram sobre una organización que se llama Volunteer Solution que me llamó muchísimo la atención porque eh, esta organización lo que hacía era que presentaba los viajes, las excursiones de turismo de, voluntario, ¿no? como de voluntarios, de una forma en la que... Bueno, a ver, primero partimos de que el naming de Volunteer Solutions no puede sonar más comercial. O sea, eso viene ser, la traducción viene siendo como soluciones de voluntariado. Y luego también la forma, lo que a mí me llamó la atención, y por eso es el POTS, que tuvo bastante repercusión, no lo van a ver directamente, pero sí van a ver en las historias de mi Instagram, está como el resumen de lo que fue el caso, ¿no? Bien, eh, lo primero es que aparte de ser un naming súper comercial, eh, toda la página web y toda la forma en la que se publicitaba esto estaba creada como si fuese una tienda online. Entonces, el tema es que esto era tan, o sea, tan deshumanizante. Yo cuando lo vi, yo me dedico a la publicidad y todos los mensajes que nosotros utilizamos para llamar la atención sobre los productos y servicios tienen una razón de ser. Entonces, esto era extremadamente comercial. O sea, la sensación que a mí me dio cuando lo vi ahí fue asqueante, porque al final lo que aparecían eran paquetes ¿no? Como paquetes como para compartir con los niños en diferentes partes del mundo, como si fuese una tienda online y te especificaba, ¿no? Como a qué sitio ibas y qué ibas a hacer con ese grupo de niños, ¿no? Como que tienes niños para darles idiomas, tienes niños para enseñarles a leer, tienes, vamos era una cosa horrorosa, la verdad. Yo, eh, la sensación que tuve fue totalmente de asco, porque como publicista sabemos muy bien, bueno, y las personas que estamos en marketing digital además también, por qué y cómo se usan estos símbolos, y verlos usados en persona fue la objetificación definitiva. Entonces, eh, si les interesa esta historia en concreta, eh, está ahí, está en mi cuenta, pero más que mi cuenta, lo que les quiero recomendar es que se vayan a la de No White Saviors, porque ellos tienen un cúmulo de muchas denuncias que ha hecho mucha gente alrededor del mundo de casos como esto. Y además que eh, son gente muy potente porque dan mucha caña sobre, sobre el tema del voluntarismo y el voluntariado. Eh, una cosa que dijiste, hermana, eh, y que es un punto interesante, es que esto está siendo muy utilizado, sobre todo por gente muy famosa. Gente muy famosa, por influencers. O sea, todo el entramado de las redes sociales que se está construyendo alrededor de lo que es hacer volunturismo y luego hacer todas las publicaciones que además son todas estereotípicas y siempre las mismas, para llamar la atención, como diciendo, mira qué bueno soy, estoy ayudando a estos pobres niños, pero al final no deja de ser como una explotación de esa comunidad para tu propia imagen.
0: Importantísimo. Entender que el volunturismo es una actividad, como decimos, de instrumentalización y alimenta los estereotipos racistas. Porque es alimentando la idea de, por ejemplo, aquí en España voy a África. ¿Cuál es la.? Hay, una, hay un. Si no lo han visto en la charla TEP de Chimamanda Adichie, El película de, de la historia única de Chimamanda, habla de esto. ¿Cómo se ha creado una imagen, una única imagen, una única historia de África? La África pobre, la África incivilizada, la África salvaje, la África que necesita ser ayudada y, o salvada por las organizaciones ONG o, lo, o, o los países occidentales, eh, la África que tienes niños. Eh, delgados que tienen o tienen los niños con la pancita muy grande porque pasan hambre, la África que las personas que no saben leer, la África sí, sí, que los niños que andan descalzos, la África y África como un país, no como un continente también. Entonces todos estos estereotipos racistas son alimentados por estas organizaciones, como la que acaba de mencionar eh, Georgina, con esas imágenes donde se cosifica, donde se objetiviza estos cuerpos presentando una misma imagen, el niño pobre, eh, pidiendo, desnutrido, ¿para qué? Para llamar la atención sin preocuparse y violentando su derecho a la imagen privada. Porque también hay que decirlo, las personas extranjeras que van a estos países y que consumen este volunturismo, este turismo solidario, lo pongo todo entre comillas porque es muy racista, utilizan estas imágenes de, ay, descalzo, le he dado mis sandalias. Ay, qué feliz estaba con mis sandalias. Como, he hecho feliz a un niño con mis <risa> sandalias.
1: Como le arreglé la vida. Le arreglé la vida
0: y como... No, 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 no. Yo entonces, cuando tiro fotos, cuando creo estas imágenes estereotipadas, y alimento mi ego en redes sociales para vender o ganarme me gustas, no estoy pensando en la privacidad de esa, de esa persona, de ese menor. Pero claro, ven tú aquí a España y trae una foto a un menor sin autorización del adulto, a ver qué va a pasar. A ver qué van a hacer contigo esos padres. Ah, no, claro, pero como son negros, ah, como son africanos, ah, como se me comienza aquí me la suda y puedes poner su imagen sin autorización entonces entender que esa imagen que se ha creado esa historia única como habla de Chimamanda se ha creado de una forma estereotipada y racista no se pensará nosotros que África es de tal manera una África seca que no tiene agua que necesita ser ayudado que va mucho voluntario que van a instrumentalizar esos cuerpos entonces cuando vas vas con esta idea de ayuda y es alimentando todas estas creencias en torno a estas enfermedades, a estas eh, pobreza, a esta y que es y que ha sido que ha sido eh, creado desde desde la colonización, porque como muy bien dijiste hermana, cuando tú ves estas fotos de estos cuerpos que están siendo objetivizados, a mí también me lleva al tiempo de la colonización cuando traían cuando eh, violentaban esos cuerpos y los exhibían aquí en estas tierras como si fueran animales de zoológico. Y eso sigue hasta el día de hoy.
1: Así es. Es una forma como de alargar la vida de estas prácticas, pero hacerlo de una, forma, de una manera que ahora socialmente es como más aceptable y menos criticable, ¿no? Que si fuese simplemente exhibir los cuerpos, pero no deja de ser una forma de exhibición. Especific Concretamente ese ejemplo, o sea, tú te vas a otro país a hacerle fotos a niños ajenos, a subir en tus redes sociales de niños que no son tuyos y que son niños cuya identidad se debe proteger. Y yo ese ejemplo que puse de esa organización en concreto que se llama Volunteer Solution, puede decir nombre 30 veces si hace falta para que vayan allí y les comenten cosas, uh -huh. lo puse porque fue con la que me ensañé yo por lo que dije, porque eh, vi todos esto, estos signos publicitarios y fue como ver una realidad que no me gustó nada, pero ojo, porque no es ni por asomo la única organización que existe de este tipo oh, quizás wow. muy descarada, pero hay muchísimos ejemplos bastante menos descarados, más sutiles donde al final están haciendo lo mismo que es ofrecer esta puerta abierta de experiencias, de voluntariado donde se supone que tú vas a ser de héroe al tercer mundo, al mal llamado tercer mundo o sea los países empobrecidos en vía de desarrollo como lo queramos llamar y al final vas desde una posición eh, superior o en superior como persona blanca por mucho que tú creas que estás ayudando otro detalle aquí, eh, para enfatizar precisamente, tiene que ver con el tema de que sean jóvenes, ¿no? Es una sí. mayoría de público joven, porque también es la más propensa a hacer este llamado postureo solidario, ¿no? Como hacer, no digo solo los únicos, gente de todas las edades, pero es verdad que con el auge de las redes sociales y el movimiento del Instagram, el va a subir una historia, va a subir un post, y tengo no sé cuántos likes. Al final, la mayor parte de, de los de los usuarios de este tipo de servicios van a ser personas muy jóvenes y muchas veces y esto leído también en testimonios que ha ido dejando gente blanca que lo ha hecho, también pecando del desconocimiento porque en muchas ocasiones eh, estas organizaciones reconociendo el hambre de likes, el hambre de me gusta que tiene la juventud crean paquetes que son prácticamente a medida entonces te lo venden de forma que tú también sientas tu heroicidad Haciendo la actividad, pero esa gente sabe muy bien lo que está haciendo, porque incluso llega a, a, a localizar a niños, a niñas, niñas, que te, de repente te los presentan como que son huérfanos, pero no son huérfanos, <risa> tienen su familia, ¿vale?, simplemente los reúnen en un sitio con una historia, yo qué sé, imagínate que una sala de tareas, un no sé qué, una asociación o lo que sea, y al final ahí llevan a jóvenes blancos para que estén con ellos, les enseñen cosas, y satisfecho el ego, ¿no? Y de paso yo cobro por satisfacerte de tu ego, pero en los niños no piensa nadie. Otra cosa también muy común es que las actividades que presentan estas organizaciones tienen que ver con cosas que se supone que los jóvenes le enseñan a los niños, ¿no? Como idiomas, matemáticas, a leer, a escribir, a no sé qué. Y muchas, muchas veces el curso es un curso que se repite una y otra vez, como si fuese una tortura de Black Mirror. O sea, Va una voluntaria a enseñarte a IOU. esta semana, la siguiente semana, otra voluntaria no te va a enseñar lo que sigue, sino que va otra vez con el IOU. <ríe> el mes que viene, otra vez, IOU. Ni siquiera hay una continuidad, porque realmente no interesa que haya una continuidad en esos programas educativos. No interesa que haya un avance. Simplemente interesa que la persona que va a ser de voluntario se sienta bien. Entonces, al final, eh, lo que estamos teniendo es toda una estructura construida para satisfacer el egocentrismo de la blanquito.
0: Totalmente de acuerdo. Yo me pregunto, así como un día eh, estuve leyendo un artículo del diario.es, me pregunto, me pregunto, una de las preguntas que había en ese artículo, ahora que me acuerdo, era eh, cuántas personas de esas que van de voluntarias eh, se atreverían a irse sin el celular, sin el móvil a esos viajes. ¿Cuántas de esas personas se atreverían a a realmente aprender de lo que la comunidad ya tiene?
1: Efectivamente. ¿Cuántas de,
0: ¿Cuántas de las personas que van a estos lugares respetarían la privacidad, respetarían el derecho a la intimidad de estas niñas y estos niños sin hacer publicaciones? ¿Cuántas realmente tienen la intención de ir a aprender lo que esa comunidad tiene que enseñar y cómo involucrarse con lo que ellos ya tienen.
1: Esas es, son esa es preguntas buenísimas, porque imagínate que tú a, a mucha de esta gente le vas a decir, puedes hacer este viaje, pero no se permiten móviles, no puedes hacer fotos. ¿Cambiaría la cosa?
0: Ay, que se cambiaría. Yo creo que sí también, yo creo
1: que sí. Yo creo que la mitad de entrada ya no iría, porque ya el viaje no tendría demasiado sentido, ¿no? Es curioso porque, por ejemplo, el, el voluntariado en sus es inicios, vamos a llamarlo voluntariado, porque al final es un trabajo voluntario, pero por ejemplo las misiones, yo recuerdo aquellas misiones que se realizaban, no las recuerdo, he leído, porque no soy tan mayor, sobre estas misiones que se realizaban en antaño, que la gente se iba, por ejemplo, a partes del mundo donde había enfermedad, enfermedades y se iban con medicina o a cuidar enfermos, pero es que la gente se iba. O sea, te hacías un viaje, te ibas al sitio y nadie sabía de ti hasta que volvías del sitio. Y tú te, o sea, toda esa temporada simplemente estabas allí haciendo lo que se necesitaba hacer. A día de hoy es que nadie concibe hacerlo sin llevar ese aparatito en la mano y que todo el mundo se entere de que está en ese viaje y de que está haciendo eso. Desde una posición, además, muy cómoda, porque si tú te puedes, bueno, si te puedes tomar un momento para hacerte fotos, para subirla a un Instagram, eh, vamos a ver, el tiempo así como tal, empleándolo, empleándolo en, en una acción potente, vamos a decir, pues no creo tampoco que lo estés empleando, ¿no? Porque estás encontrando tiempo para hacer todo el postureo y toda la subida y todo lo que ello implica, ¿no? La verdad es que son como muchos pequeños signos a analizar en todo esto, pero de verdad es que el postureo solidario, también me han puesto ese nombre, por cierto.
0: Postureo solidario, <ríe> me encanta. Como siendo
1: solidario, pero realmente al final lo que estoy esposando y vendiéndome a mí misma como una persona buena, maravillosa.
0: Empática, solidaria, con buenos sentimientos, que ayuda al prójimo, que es desprendida. Claro, pero y, te, necesito limitar mi ego para poder creérmelo.
1: Efectivamente, y eso nos lleva al segundo concepto del que vamos a hablar hoy, el salvador blanco, ¿qué es un salvador blanco? ¿De qué hablamos cuando estamos hablando del salvador blanco? Bueno, el salvador blanco como tal, que más que el salvador blanco, eh, se denomina el síndrome del salvador blanco, o el complejo del salvador blanco, ya el nombrecito ya nos dice cosas, pues va a ser, sale como de esa necesidad que tienen las personas blancas como de ayudar, a las personas no blancas todo el rato, pero claro, siempre desde una posición moralmente superior. Siempre desde una posición de superioridad y de entender que todo lo que yo tengo, todo lo que yo manejo y todos mis recursos son mejores que todo lo que tú puedas tener. Esto, por supuesto, pasa por alto de entrada y para empezar. Eh, el entender y el comprender el contexto del lugar a donde tú vas. Porque el hecho de que tú vayas a un sitio y no haya lo que tú estás acostumbrado a tener en tu contexto, no quiere decir que estas personas estén mal, ni estén necesitadas, ni les haga falta que tú introduzcas las cosas de tu contexto en el suyo. Simplemente están viviendo sus vidas como consideran. De repente, lo que te parece a ti, que es un gran problema, que no lo tienen porque es algo que tú tienes en tu entorno, allí es totalmente inútil y quizá hay otras cosas que sí son necesarias o les serían útiles. Otro problema, ¿cuántas veces se les pregunta realmente a la gente qué necesitaría en realidad? O sea, ¿qué necesitaría en realidad esta comunidad? Más que lo que yo creo o supongo que sería necesario. Por eso estamos hablando, entre otras cosas, de superioridad moral.
0: Mm, en el libro de ¿Qué hace un negro como tú en un sitio como este? Moja define el, el complejo, o el síndrome de Salvador Blanco como... Eh, ir a países empobrecidos y construir un relato con imágenes, videos e historias, en el que la ayuda occidental, por pequeña o o grande que sea o insignificante que sea, es crucial para salvarle a ellos de esa miseria. Muy buena, en este escenario, escenario, un escenario clásico que él menciona es África, pero también están los países de Australia, uh -huh. que Vemos como muchos voluntarios, voluntarismos, hacen esas organizaciones van a, a Viayala, también eh, a trabajar, a educar, todo lo pongo en, entre comillas, señoras y señores, a llevar los conocimientos que hemos tenido aquí para allá y, como, y y que ahí entra la pregunta que tú hiciste. Realmente se preguntan ellas y ellos, antes de ir a esos lugares, ¿qué necesitan? ¿Qué tienen? Para, eh, mejor, para, si ya tienen algo, ¿cómo hacerlo que, que sea más potente? ¿Y, si, ¿Y qué necesitan para ver con sus propios recursos, construirlo de acuerdo a lo que ellos ya tienen? Porque después que tú vienes y le llevas, y lo pongo entre comida, tus conocimientos o ese proyecto a, a esa aldea o a, esa, a ese lugar, te vas y no es sostenible en ese espacio. Porque no se adapta, no se adapta a su sistema. No se adapta no a es sus recursos. La necesidad,
1: porque no es la necesidad claro. real que esa gente tiene. Es la que tú deduces y tú crees que les hace falta, entonces tú vas y se la... Y se la
0: Porque es se te activa. Colonial. Claro, es colonial mi amor. Totalmente,
1: colonial totalmente. Salvador
0: Blanco, ok. Ellos no saben que lo necesitan, pero yo les voy a enseñar lo que necesitan. Lo que necesitan Porque ellos nunca han visto esto.
1: Ejemplo, como lo que pasó en la colonización con la religión, que tenían sus propias creencias, sus propios gritos Ah, no, 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 pero esto no es es lo mío. Nada, se lo imponen y ya está. Y tan, tan, tan feliz, tan pancho, te vas para tu casa de nuevo, si es que te vas, ¿no? Entonces, es al final, por eso digo que tiene totalmente eh, colonización en, en, <risa> y dura posible, es como mantener ese espíritu de la colonialidad todavía a día de hoy, solo que con otros medios distintos, ¿no? Pero al fin y al cabo yo voy y te llevo las cosas que te necesitas, porque yo soy el que sé lo que tú necesitas.
0: Y hacen también Para un extractivismo sea. de conocimiento, de sabiduría ancestral, como en los países asiáticos también, Latinoamérica.
1: Ay, que tú ves ay, que sí. se van
0: todas las personas blancas, ay, si sí, me voy de, reti de retiro, me voy de, de retirada un tiempo, bonito encontrarme conmigo mismo, <risa> van
1: allí. Y, le y siempre les cambia la vida, siempre les cambia la vida, porque es que yo ya he visto algo, ay, que me ha cambiado la vida, cómo vive esta gente, o sea, y vienen de allá súper espirituales <risa> había un chiste en la pandemia de que cómo cómo se está autoconociendo a la gente ahora que no podía ir a la India algo así <risa> cuando estábamos encerrados y cómo se autoconocen ahora claro porque no se podía viajar es como ya no te conoces a ti mismo
0: qué, qué buena verdad, es
1: que súper fuerte o se me ha ocurrido eh, justo según estábamos hablando a ti no te ha pasado a veces te ha pasado también porque a mí sí de tú estar hablando con alguien y esa persona sumida, y ¿no? sabe por qué como que tú en tu país estabas muy mal
0: sí a mí me pasó que un como tipo que no blanco has español. Aquí. Sí. Ay, sí, mi amor. Que yo estaba todo. Este. Y yo okay. me quedo
1: como, ¿qué información te he dado yo a ti de mi vida para que tú saques esa deducción? Esa ¿Qué fue lo que te pasó, hermana?
0: Eh, estaba en un restaurante, había una persona blanca con una de mis compañeras, y él pensaba que todavía estábamos en taparrabo como dicen aquí. Como que teníamos todavía la falda de los indios y estábamos todavía en esa época en Dominicana, y así me hablaba con una seguridad. No es, lejos,
1: no, es, no es lejos de ahí, o sea, a mí. Y me era va, como, no...
0: claro, y entonces, ¿qué, ¿qué hacía sí. con su forma de hablar? Pues descalificaba nuestros conocimientos, porque para Exacto. él no eran suficientes.
1: Ahí va a llegar, porque realmente uno está como atrasado en todo. entonces Al final, el mismo principio de Salvador Blanco, por eso es que es tan racista, porque el, el punto de partida es esa idea de que nosotros siempre estamos en una situación inferior y tú eres quien nos va a sacar de esa situación tan horrible en la que vivimos. Yo, de, de, al, al punto no todavía no he llegado, pero muchísimas <risa> insinuaciones sí en torno al conocimiento. A, a, o sea, gente incluso a veces ha preguntado que, que, que si allá no hay universidades. O, o sea, hasta hacen preguntas como que tú dices esta persona que...
0: Bueno, o sea, no, no, increíble. ¿dónde y
1: cómo se cree que vivimos, ¿sabes? Y, y es, es muy fuerte porque también es otra idea que algún día tenemos que hablar a profundamente de este tema también, la idea, de, de, la idea única de la migración, tomando otra vez el libro que ha puesto sí. de ejemplo de Chimamanda, que es muy interesante, además yo se lo recomiendo también a las oyentes que todavía no lo han leído porque además es un libro que se lee bastante rápido y con mucha agilidad. Eh, volver a la, a la única historia que yo me creo de los territorios de las personas y ya está, tan fuerte y tanto me la creo que ni siquiera escucho lo que tienen que decir o sea, yo te veo, ya yo sé que tú la estabas pasando muy mal en tu país y por supuesto, por eso estás aquí, ha mejorado tu vida claro, <risa> mágicamente, amor. porque claro, allá tendrías que estar tan mal porque como estás allí donde todo está tan mal y donde no hay todos estos recursos y estas cosas que tenemos y la verdad es que el componente racial en, en todo esto es muy, muy fuerte. A mí me acuerda una anécdota una vez de una persona, estábamos en un grupo, y creo que la única extranjera era yo, me parece, y estaba hablando de alguien que había hecho un viaje, a Alcalía, no sé qué, y dice esa persona, ay, es que son tan felices con tan poco, que es como otra frase como que se que repiten un montón, ¿no? Como eh, primero, y yo, claro, en ese momento pensé... Claro, no, no me lancé a decirlo como abiertamente porque la que iba a ser violento al final era para mí, porque era la única ahí, pero fue como el momento de, ¿quién te dijo a ti? Para, para empezar, ¿quién te dijo a ti que la gente tiene poco? ¿Poco en qué sentido, no? Claro. Porque yo en ese, en ese momento miré la mesa y te juro que si había unas 11 personas, había dos o tres que tenían trabajo. El resto, no. En ese momento, porque fue lo que pensé, todos mis amigos y familia en Dominicana tenían trabajo. Entonces, aquella más llamas tú poco? O sea, como yo soy europeo, automáticamente todo el mundo tiene menos que yo. Pero claro. todo es relativo. Porque sí, hay algunas cosas que podemos tener más aquí, pero hay otras que no están tan aseguradas y allí de repente sí lo están. ¿Cuántas personas conocemos en República Dominicana realmente ahora mismo que estén totalmente en el paro sin trabajo? Yo, ahora mismo no me llega a nadie a la cabeza. No sé a ti. No sé a ti. Pero bueno. ¿y aquí?
0: No, aquí es increíble.
1: Increíble, muchísima gente. Entonces es que ningún, todo es relativo.
0: Ningún dominicano, se, yo siento que dentro de mi conocimiento estaría bien sin trabajar. O sea, ya la, la pre, autopresión de tengo que producir dinero, tengo que estar moviéndome. Como también no en tu país no existe este animal, esto. Sino que tendría no, posibilidades. Claro, en Dominicana Entonces, hay posibilidades de trabajo.
1: Claro, es, estamos de muy relativo. Es muy, esa mejoría eh, de, de la Europa de, eh, depende. Sí que es cierto, yo siempre reconozco que hay determinados servicios básicos que, por ejemplo, aquí están bastante más cubiertos como para la mayoría, ¿sabes? Como que están más ecuánimes en, en términos de cómo se reparte, ¿No? Que educación, por ejemplo, y sanidad, que son los ejemplos más... Y cada, y cada dos por tres quieren llevársela abajo. No tiene sentido esto. Pero claro, es que todo es muy relativo. O sea, ¿por qué tú asumes que realmente las personas de otros sitios, y sobre todo en global, están en una posición eh, inferior? Y no estamos hablando de es que, de que las, familias las familias sean ricos ni nada de eso pero por lo menos esa preocupación de me voy a de me voy a lanzar un año, dos años, tres años sin trabajo <risa> en Dominicana, que es del país que venimos nosotras, yo no lo he visto.
0: No, a menos que tenga unos recursos, o sea muy millonaria, muy millonario y diga, bueno, me voy a echar el aire y Exacto. quiero tomarme un año sabático.
1: Me he voy freco, como encima allá.
0: Claro. Pero Entonces, no, sí. es,
1: no es algo que pase, o sea, tarde, temprano, en algún momento algo aparece entonces no, no quiero que no cambiemos de tema tampoco pero es como uno de tantos ejemplos en lo que todo es relativo en lo que todo es relativo ay que tampoco tienen pobrecitos bueno habrá que ver en qué sentido en qué contexto de qué estamos hablando porque a lo mejor esas carencias que tienes tú aquí allí están cubiertas aunque tú no te lo creas totalmente. tendremos otras carencias
0: totalmente
1: pero van variando aquí habrá algunas, allí habrá otras entonces todo es muy 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 relativo y esa idea de asumir siempre que la situación en Europa es ideal y que en el resto del mundo y concretamente en los países del sur la cosa está malísima ojo con esa idea
0: claro, habrá es como que este, sí pero ojo este complejo parte de ahí de, de, de creer de, de comprar esta idea de que otros países fuera de Occidente o de, de Europa necesitan la ayuda y por eso eh, que por eso dijiste muy bien, dijiste que viene de una época, una época colonial, porque es esto la idea de, de, de civilizar estos espacios de llevar riqueza a estos espacios o cuando que ya hemos hablado en otros eh, episodios cuando por ejemplo viene esta idea de que eh, esa exotización de estos cuerpos, por ejemplo, con las mujeres o los hombres extranjeros mujeres negras, siempre necesitan ser salvadas necesitan, siempre vienen con un interés no, no, porque ella era pobre en su país, bueno, aquí tiene algún interés esa duda, todo viene, viene de esa raíz cuando tú estás con una persona blanca, cree que, que, que él te está salvando que está contigo porque tú tienes los recursos porque quién es la pobre de los dos es que no sabemos
1: realmente.
0: Claro, pero. Nunca se sabe. Es,
1: es una suposición que se genera a partir Por de. Por los estereotipos, los los claro, estereotipos racistas.
0: Entonces, eh, Antumi, en, en, en un artículo que estuve leyendo de él, se hicieron una entrevista junto con Esther Mayoco en el aero.es. Él habla sobre cómo también el, el, el complejo de Salvador Blanco tiene que ver también con la exotización. Eh, con, de las personas negras como objeto tiene sentido el eh, área de que estas personas pasan a convertirse en algo impersonal pero a la vez bello a la vez se debe exhibir como algo exótico como una cosa exótica y necesaria de proteger que son relaciones con las mujeres quienes cuando están relaciones interraciales y no hay una desconstrucción del, de del, del racismo pasa por esta línea una cosa bueno. exótica, que necesita ser protegida, que necesita ser salvada sostenida y claro el hombre blanco la mujer blanca tan bondadoso, tan tan, tan bueno hace esto, ¿sabes? antes ya de ir para ir cerrando, me llega a, a la cabeza también y le hago la invitación que vayan al perfil de Lucía en Bomio, que ya tiene un destacado donde habla sobre esto en la representación de las personas negras eh, en los medios de comunicación, y habla sobre este Salvador Blanco, y él, eh, y habla sobre en específicamente tiene imágenes de las Cruz Rojas que han sido bar ah, una sí, barbaridad. la he campaña esa de la
1: Cruz Roja, la, la, la,
0: la campaña es tan explícito y sí, también lo último que pasó en en Ceuta también y cómo aquí en Occidente se le daba esta, esta um, exaltación a, a estos personajes, porque llamamos personas a las personas blancas que salen como salvadoras. Entonces es interesante, para seguir a, a, eh, informándose sobre estos conceptos de voluntarismo, eh, pues, complejo salvador blanco, le invitamos a seguir a cuentas que desmontan este concepto que van a la raíz de por qué es racista para así cuestionarte dónde estás tú posicionada y posicionado y cuando veas esto sepas qué hay de, de fondo.
1: Muy bien, de mi parte pues yo te recomiendo si eres una persona blanca, tú quieres ir, si, ah, quieres que puedes tener toda la buena voluntad, por supuesto, no es que no, de hacer una colaboración, una cooperación en determinadas comunidades, pero cuando vayas, eh, yo solamente te voy a decir, eh, te comento, que te pregunte dos cosas. ¿Qué necesita realmente esta gente? Eh, me he preocupado por saber qué necesitan ellos y no qué creo yo que ellos necesitan. Y ponerte, intentar ponerte en una posición en la que tú, eh, no sean tus prejuicios, tus... Este, los estereotipos infundados y tu propio paternalismo el que guíe lo que tú vayas a hacer allí eh, como recomendación final de mi parte hay muchas formas de hacer turismo empecemos a pensar en hacer un turismo por ejemplo sostenible en todos los aspectos en el sentido de lo natural en el sentido también de las comunidades empecemos a hacer una colaboración que sea real y no más colaboraciones por favor por postureo eh, queridas queridos oyentes esto fue La Guira La Guira nos vemos en la próxima.
0: Gracias por acompañarnos. Síguenos en redes sociales, encuéntranos como La Guira Podcast en Instagram y Twitter. Yo soy Yania Concepción y me encuentras como Yania Concept. Y yo soy Georgina Marcelino y me encuentras en redes sociales como
1: Georgina Marcelino. Si te gustó este episodio de La Guira, coméntalo y compártelo. Gracias una vez más por estar con nosotras. Gracias por tu buena energía y un fuerte
0: abrazo.